0: Hallo Internet, bevor ihr die Predigt über das Abendmahl hört, habe ich noch eine kleine Bitte in eigener Sache. Es ist schön, dass ihr mir so regelmäßig und häufig zuhört und es gibt einige, die aus den Niederlanden, aus Frankreich und aus den USA zuhören. Nun weiß ich aber gar nicht, wer das ist. Ich habe wohl einen Freund in den USA, aber der hat mir gesteckt, dass er es nicht ist. Deswegen wäre wirklich interessant von euch zu hören. In den Show Shownotes äh, steht meine E-Mail-Adresse. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir über diese E-Mail-Adresse Rückmeldungen zu meinen Podcasts, zu dieser Predigt geben. Und ich wäre schon echt auch interessiert, wer das denn ist in Niederland, äh, Frankreich und den USA. Also scheut euch nicht zu schreiben. Die Adresse ist elvadi.jesus.de oder schaut in die Shownotes. Danke euch! Ich wünsche euch nun viel Segen beim Hören der Predigt über das Abendmahl Sinn und Zweck. Ich lese aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 14, die Verse 17 bis 26 nach der Basisbibel. Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den zwölf Jüngern dorthin. Während sie zu Tisch lagen und aßen, sagte Jesus, Amen, das sage ich euch, einer von euch wird mich verraten, einer, der hier mit mir ist. Die Jünger waren tief betroffen, einer nach den anderen, fragte Jesus, doch nicht etwa ich? Jesus antwortete, es ist einer von euch zwölf, der sein Brot mit mir in die Schale taucht. Der Menschensohn muss sterben, so ist es in der Heiligen Schrift angekündigt, aber wehe dem Menschen, der den Menschensohn verrät. Er wäre besser nie geboren worden. Beim Essen nahm Jesus ein Brot. Er lobte Gott und dankte ihn dafür. Dann brach er das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern, und er sagte, Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, er dankte Gott und gab ihn seinen Jüngern. Sie alle tranken daraus. Jesus sagte zu ihnen, das ist mein Blut. Es steht für den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden. Amen, das sage ich euch. Ich werde nun keinen Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde. Das wird geschehen, wenn Gott sein Reich vollendet hat. Jesus und seine Jünger sangen die Dankpsalmen, dann gingen sie hinaus zum Ölberg. Jesus lädt uns an seinen Tisch. Der Tisch damals und der Tisch heute, ihr ahnt es, sind komplett unterschiedlich. Was aber dasselbe ist von damals zu heute, ist, es kommt überhaupt nicht auf Charakter und Fähigkeiten und Kompetenzen der zwölf Jünger an. Und es kommt auch überhaupt nicht auf unseren Charakter, unsere Fähigkeiten, unsere Kompetenzen und Persönlichkeiten an, wenn es um das Mal des Herrn geht. Das ist völlig unabhängig davon, wer du bist und wer ich bin und wie wir so ticken. Damals hatten die Pharisäer für den Ablauf eines Abendessens beim Passafest eine schöne Regelung entwickelt, sodass die Tischgemeinschaft abends beim Passafest so etwas Gottesdienstliches bekam. Das war eine geistliche Gemeinschaft und die meisten jüdischen Familien haben das damals übernommen und das wird auch heute noch so gefeiert bei den frommen Juden und das beginnt damit, dass der Gastgeber, der Hausherr, der Vater der Familie damit anfängt. Beim Abendmahl war das damals Jesus. Der war der Herr über das Ganze, was da ablief. Er war der Hausherr in diesem Fall. Und äh, er beginnt mit dem Gebet. Er nimmt dann ein Fladenbrot, wie es das damals eben gab. Es gibt es heute auch noch. Aber dieses Fladenbrot, das sehr dröge und bröckelig ist, diese Matzen, ne, kennt ihr vielleicht, er hielt das hoch dass alle es sehen können, und dann spricht er ein Dankgebet, gepriesen wirst du, Herr, unser Gott, König aller Welten, du lässt die Frucht des Korns wachsen. Und dann bricht er das Brot in Stücke, gibt jedem ein Stück davon, und am Ende nimmt er selbst etwas und isst es, und damit beginnt das Abendessen am Passafest. Jetzt macht Jesus etwas, was völlig neu war in dieser Regelung, nämlich normalerweise, wenn man das Brot verteilt, sind alle still und andächtig. Es ist ja noch ein Teil des Gebets, zu Gott gepriesen seist du, Herr. Dieses Verteilen gehört im Grunde noch zu dem Gebet dazu. Und normalerweise wird das in aller Stille gemacht und die Menschen, die dabei sind, sind andächtig und beten weiter. Aber in diese Stille, in diese heilige Stille, spricht Jesus plötzlich Hinein. Das hat es vorher so nicht gegeben. Jesus sagt nämlich, nehmt, das ist mein Leib, der für alle gegeben wird. Es ist sehr eigenartig, dass Jesus das an der Stelle macht. Das ragt heraus, wie so eine Nadelspitze aus einem Tuch, dieser Satz. Dann läuft das Abendessen und man ist beieinander, man erzählt sich was natürlich, man redet darüber, was einen so alles betrifft. Deswegen ist das auch ganz passend, dass wir beim Mahl speziell hören, was uns gegenseitig betrifft, dass ihr mal berichten können, was ihr so erlebt habt. Man sitzt gemeinsam am Tisch Jesu und erzählt sich, was so los ist. So, und dann ist irgendwann das Abendessen zu Ende und zum Schluss nimmt der Hausherr einen Kelch mit Wein und betet wieder, gepriesen seist du Herr, unser Gott, König der Welten, du lässt die Frucht des Weinstocks wachsen. Und dann sagen alle laut Amen und der Gastgeber selbst trinkt aus dem Becher und gibt den Becher dann rum, sodass alle von diesem Becher nehmen können. Und normalerweise ist auch da wieder andächtige Stille, so eine, so eine fromme, heilige Gebetsstille, wo jeder darauf wartet, dass... Er den Kelch bekommt. Und jetzt macht Jesus hier wieder was anders. Er spricht wieder in diese Stille hinein und sagt: Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele. Das konnten die Jünger nicht erwarten, dass Jesus da was rein spricht. Sie müssen ziemlich überrascht gewesen sein, weil sie das ja selber kannten. Das ist natürlich die Frage: Warum hat Jesus das gerade an diesen Stellen gesagt? Diese beiden Sätze man wird annehmen können offenbar war es ihm wichtig an einer bestimmten Stelle etwas wichtiges zu sagen was man nie wieder vergessen wird und das ist bis heute so dass wir diese Wörter ja nie vergessen haben sie stehen ja in der bibel drin und wir sprechen uns die jedes mal beim abendmahl zu wenn wir das miteinander feiern er wollte also offensichtlich was wichtiges zum ausdruck bringen aber was war das was er da zum ausdruck bringen wollte der hat ja in dieser letzten Nacht, wenn man das mal in den Berichten der Evangelien liest, keine großen Reden mehr geschwungen. Man hätte vielleicht erwarten können, ein großer Anführer, der hält nochmal so Durchhalteparolen, der gibt Anweisungen, was nach seinem Tod passieren würde, nach dem großen Kampf. Das macht er alles nicht, sondern er sagt, diese beiden Sätze, neben dem Gespräch, was wir gerade auch gehört haben, aber diese beiden Sätze an diese hervorragenden Stellen dieser Passafeier, feier sodass wir das auch heute immer noch erinnern können. Offensichtlich war es ihm wichtig, dass wir das kennen. Und dann sagt Jesus, das ist mein Leib, indem er das Brot gibt. Er identifiziert sich selbst also mit dem Brot. Er sagt, das bin ich. Uns muss klar sein, die Menschen damals in der Antike im Vorderen Orient, die haben ihren Lebensunterhalt, also die Kalorien, die sie brauchten, hauptsächlich mit Brot bestritten. 50 Prozent und mehr der Kalorien, die sie am Tag brauchten, die kamen von Brot. Das ist mehr als heute. Und heute ist es ja auch so, dass Brot unser Grundnahrungsmittel ist. Brot ist damals aber wesentlich lebensnotwendiger gewesen als heute. Und das ist bis heute so, es ist bei jedem beliebt. Es gibt es überall in jeder Gesellschaft auf irgendeine Art und Weise. Nun bedeutet aber im Orientalischen das Wort, das Jesus hier sagt, mein Leib... Da bedeutet das, das bin ich. Das ist meine Identität, das bin ich als Ganzer. Ja? Also die Hebräer, die trennten nicht Körper von Seele und Geist, sondern man war immer eine lebendige Seele. Und wenn Jesus sagt, das ist mein Leib, meint er damit, das bin ich. Jesus gibt sich selbst also als Lebensmittel für seine Jünger. Er gibt sich als Lebensmittel für seine Jünger. Und dann sagt Jesus, bei dem Kelch, das ist mein Blut, das vergossen wird, das deutet natürlich auf seinen gewaltsamen Tod hin, das Blut wird halt vergossen, aber er sagt ach, damit auch, erst haben wir das Brot, und dann haben wir den Wein, den Kelch, das ist das Leben, das ist der Tod, das gehört zusammen, er bindet also seine komplette Existenz von Leben und Sterben und Tod zusammen und gibt sie den Jüngern. Er übergibt sich also komplett an seine Jünger und das macht er mit zwei Gesten. Es ist, ja, es ist ja die Geste des Gebens, er gibt es ihnen. Und was daran auch wichtig ist, er kriegt nichts zurück. Ja, normalerweise, wenn man sich was gibt, dann kriegt man vielleicht auch irgendwas zurück. Aber hier ist es so, es ist ganz dezidiert eine Geste des Gebens, bei der es nichts zurückgibt. Das ist wie ein Geschenk. Ja, ein Geschenk ist nur dann ein Geschenk, wenn du dafür nichts zurückkriegst. Und das Ganze passiert jetzt in diesem geistlichen, fast gottesdienstähnlichen festlichen Ambiente zum Passafest. Ihr merkt, dass das was Besonderes ist dieses Mal. Und diese Sätze, das ist mein Leib, das ist mein Blut, haben eine ganz, ganz immens wichtige Funktion. Mit der ersten Geste gibt Jesus das Brot, damit gibt er das Leben. Das ist das Positivste, was es gibt, das Grundmahrungsmittel. Und dann gibt er den Wein und es gibt in Israel die Verheißung, dass Gott am Ende aller Zeiten ein Festmahl vorbereiten wird mit bestem Wein. Das kennen die Christen, die oft Bibel lesen, ganz genauso, dass es den... den festlichen Hochzeitsmaltisch mit Jesus gibt. Jesus sagt, ich bin der Bräutigam und seine christliche Gemeinde, das ist die Braut und es gibt ein wunderbares, rauschendes Fest. Und man sitzt gemeinsam am Tisch und der Wein, äh, dieser wunderbare Wein, äh, den Jesus, den Gott zur Verfügung stellen, ist dann so das Zeichen dieses Segens, dieses festlichen Tisches in der Zukunft. Und im Alten Testament gilt es als Zeichen, als besonderes Zeichen des besonderen Segens Gottes, wenn man so richtig, richtig volle Weinberge hat, damit man richtig, richtig viel Wein machen kann. Das ist ein Zeichen des Segens. Das heißt, niemand hat was gegen Wein, genauso wie niemand was gegen Brot hat. Das ist das Allerpositivste, unheimlich positiv gefüllt. Und Jesus gibt es seinen Jüngern und identifiziert sich selbst mit Brot und Wein. Das ist mein Leib für euch, das ist mein Blut, Blut für viele. Damit sagt er eben, ich gebe mich euch. Wichtig ist bei dem Satz, ich gebe mein Blut für viele, das ist immer so ein bisschen blöd. Also normalerweise sagen wir, ja, Jesus ist doch für jeden Menschen gestorben, wirklich für alle Menschen. Auch für die, die das Geschenk seiner Vergebung nicht annehmen, aber Jesus ist doch trotzdem für sie gestorben. Jetzt steht hier aber in dem Satz, dass er sagt, das ist mein Blut, das vergossen wird für viele. Da muss man das Ganze jetzt ist ja auf Griechisch geschrieben, das Neue Testament. Und wenn man das nun wieder auf Aramäisch, das Jesus eigentlich gesprochen hat, zurückübersetzt, dann kommt man irgendwann drauf, dass es zwar im Aramäischen und Hebräischen das Wort für alle gibt, aber es gibt nicht die Redewendung für alle, sondern es gibt die Redewendung für die vielen. Und damit sind alle gemeint. Also für die Vielheit der Menschheit, also für die vielen, da sind immer alle mit gemeint. Und genau das sagt Jesus, ich gebe mein Blut für alle. Das ist das, was tatsächlich dahinter steckt. Das ist eben so ein bisschen der sprachliche Trick, den man kennen muss, weil Jesus Aramäisch gesprochen hat und den Satz, das ist für alle, nicht sagen konnte, weil das sagte man nicht. Jesus redet nicht viel mehr als das. Und dann sagt er das eben an diesen wichtigen Punkten. Das heißt, das ist ganz immens wichtig, was er da sagt. Er bringt mit seinen Worten genau das auf den Punkt. Er gibt mit seinen Worten eine Zusage. Er schafft eine komplett neue Situation. Das hat es vorher so nicht gegeben. Und diese Worte schaffen eine neue Welt. Ihr Lieben, wir rechnen ja in der christlichen Welt unsere Zeitrechnung ab der Geburt Jesu. Ja? Da fängt bei uns das Jahr und die Zeitrechnung an. Aber wenn es diese Worte nicht gegeben hätte, dann wäre uns die Geburt Jesu auch komplett egal gewesen. Das ist so wichtig, dass diese Worte, die Jesus da sagt, die definieren alles, was er ist und was Gott für uns tut durch Jesus Christus. Und weil er diese Worte gesagt hat, ist das komplette Leben Jesu für uns so wichtig. Und dann gewinnt von diesen Worten her Weihnachten natürlich eine ganz besondere Bedeutung für uns und darum feiern wir das Abendmahl. Die Jünger konnten das damals in ihrer Verwirrung noch gar nicht verstehen, könnt ihr euch vorstellen, die waren ziemlich unter Druck, weil sie merkten, wir werden verfolgt und wer von uns wird überleben, was wird passieren, offensichtlich sind wir auch selbst gespalten und sie beäugten sich gegenseitig, wer denn nun wen verrät hier, das ist ja auch gerade das Thema des Gesprächs gewesen, was wir gelesen haben. So, was da passiert, das wird auch den Jüngern erst klar, als Jesus wieder da ist, haben wir letzte Woche vor 14 Tagen über Ostern drüber nachgedacht, was ist denn da passiert zu Ostern. Und als Jesus wieder auferstanden ist, was macht er da als erstes? Natürlich erhält ihn eine Strafpredigt. Ihr Versager, ihr habt mich hängen lassen. Wie konntet ihr mich nur verleumden und verraten? Ihr habt riesengroß angegeben, habt mich dann allein gelassen. Ihr seid total überfordert, ihr seid total die Versager. Hat er nicht gemacht. Was macht er? Er nimmt Brot und geht zu ihnen hin zum Frühstücken. Warum muss er Brot mitbringen? Na, weil sie wieder nichts gefangen haben, die Fischer. Er geht also erstmal beim Bäcker vorbei, besorgt sich Brot und trifft sie dann am See Genezareth, um zu sagen, es ist alles gut, euch ist vergeben. Das muss uns klar sein, als Jesus den Jüngern am Tisch sagt, das ist mein Blut zur Vergebung der Sünden für alle, da vergibt er die Sünden, bevor sie getan sind. Und bevor die Jünger sich dafür entschuldigen können, dass sie versagt haben, kommt Jesus und sagt, ich vergebe euch. Bringt Brot mit, wieder Leben. Er bringt wieder Leben mit. Und bei dem lieben Petrus, da musste er sich ganz viel Mühe geben, weil der, könnt ihr euch vorstellen, ziemlich zerbrochen war, weil er total versagt hatte. Nach seinen eigenen Maßstäben, die er vorher gesetzt hatte, von wegen, ich begleite dich und wenn ich dich nicht retten kann, dann sterbe ich mit dir. Er hatte total versagt. Mit dem nimmt Jesus sich wirklich lange Zeit. Wenn Männer mal miteinander reden müssen, dann gehen die spazieren. Und genau das macht Jesus mit Petrus. Ein Gespräch unter Männern, solange bis der Petrus wieder entlastet sein kann und nicht mehr frustriert sein muss und äh, nicht mehr an diesen Selbstzweifeln zergeht. Das ist mein Blut des Bundes zur Vergebung der Sünden. Das heißt, Jesus hat seinen Jüngern schon Vergebung zugesprochen, bevor sie überhaupt passiert sind. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, als Jesus das gesagt hat, hat er auch uns, dir und mir, die Vergebung schon zugesprochen, bevor wir überhaupt geboren wurden. Das ist ja nicht etwas, was jetzt nur für die Jünger gegolten hat, sondern das ist ja für alle, so wie Jesus das sagt. So, und das bedeutet, deine Vergebung, die Vergebung für dich ist schon bewirkt. Du kannst zu Jesus und zu Gott hingehen, ganz frei. Ich vermute mal, du weißt ganz genau, was du für ein Mist gebaut hast in deinem Leben und du kennst deine Lieblingssünden, auf die du immer wieder reinfällst, kennst du ganz genau. Es ist dir vergeben, geh hin zu Gott. Du musst dich nicht verstecken, du musst nicht weglaufen vor Gott. Denn der hat dir schon vergeben. Also wenn ihr euch eins merkt, das hat auch Paulus, der Apostel Paulus geschrieben, dass Jesus, dass Gott sich mit uns versöhnt hat, als wir noch Feinde waren. Jesus, Gott, ist immer in Vorleistung getreten mit der Vergebung. Schreibt euch das überall hin, mir ist vergeben, Jesus ist in Vorleistung getreten. Schreibt es euch auf die Brille und wenn ihr keine Brille habt, besorgt euch eine, wo ihr es draufschreiben könnt, dass ihr immer versteht, die Sünde ist mir vergeben, Jesus ist in Vorleistung getreten. Was sind das nun für Menschen, die da die Vergebung kriegen? Die Jünger waren doch Helden, ja? Das waren doch Glaubenshelden. Nein, waren sie nicht. Sonst wären sie nicht weggelaufen. Sonst hätten sie verstanden, was Jesus ihnen sagen wollte, die drei Jahre, wie sie mit ihm unterwegs waren. Der Einzige, der da mal am Kreuz war, war der Johannes. Naja, und Judas, der hätte es eigentlich wissen müssen, was hat er gemacht. Er hat Jesus verraten und Petrus hat auch komplett versagt und die anderen tauchen einfach nicht auf. Die haben sich versteckt. Es sind keine Helden. Hätte man doch erwarten können. Sie kennen doch ihren Herrn. Sie wissen doch, was er für Dinge tut. Nein, sie waren keine Helden, sind weggelaufen. Und trotzdem schließt Jesus mit ihnen ein Bund fürs Leben. Er ist ihnen treu, selbst wenn sie weglaufen. Dasselbe gilt für uns. Wir sind keine Helden. Ich weiß, einige von euch sind Glaubenshelden, ne? ich nicht. Aber ihr wisst ganz genau, wir sind keine Helden des Glaubens. Wir müssen uns darauf verlassen, dass Jesus uns treu ist, weil wir ihm nicht treu sein können. Können wir denn alle Regeln, die Gott uns gibt und die gut sind zum Leben und die der Liebe dienen, die liebevoll sind, können wir die denn immer halten? Ihr wisst es ganz genau, man fällt immer wieder auf die Nase. Wir brauchen immer wieder die Vergebung. Zum Glück ist uns die ja schon im Vorhinein geschenkt. So Und dann sagt Jesus, ich schließe mit euch einen Bund, ich bin euch treu. Das Interessante ist nun, Jesus hat das Wort Bund bis zum Abendmahl nicht benutzt. Obwohl das Wort Bund für Israel, für die Juden doch so immens wichtig ist. Das Volk Israel hat am Berg Sinai, als sie die zehn Gebote von Gott bekamen, mit Gott einen Bund geschlossen. Das hat durchaus was mit Ehebund zu tun, habe ich ja gerade gesagt. Gott ist der Bräutigam, das Volk ist die Braut. Die gehören zusammen, die sind miteinander verheiratet und so nach unserem Verständnis ist halt ein Ehebund lebenslang. So. Die christliche Gemeinde, so gut sie ist, kann nicht treu sein, sie scheitert immer wieder daran. Und wenn ihr euch da im Alten Testament mal die Geschichte Israels anguckt, die sind immer wieder untreu und Gott muss ihnen immer treu bleiben und er tut es, bleibt ihnen am Ende immer wieder treu und das macht Jesus mit uns auch. Selbst wenn wir untreu sind, weil wir wieder gescheitert sind mit unseren guten Absichten, Jesus tatsächlich zu folgen, Gott ist uns immer treu, Jesus ist uns immer treu, das ist was ganz Wichtiges. Jesus ist seinen Jüngern treu, er sucht sie auf, um ihnen klarzumachen, alles gut. Jesus sagt, ich werde nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis ich es auf neue trinken werde im Reich Gottes. Das heißt, Jesus hat offensichtlich eine Zuversicht, dass er wieder auferstehen wird. Offensichtlich wusste er das schon, Karfreitag. Er wusste auch, dass sein Tod nicht die Katastrophe herbei führen würde, sondern dass sein Tod das Anbrechen des Reiches Gottes manifestiert. So, zum Schluss. Am Abendmahl wird Folgendes deutlich. Alle von uns kriegen dasselbe. Guckt euch um. Wir sind alle völlig unterschiedlich, aber bei Jesus kriegt jeder von uns dasselbe. Wir kriegen jeder dasselbe Stück Brot, hat die Christina so schön geschnitten. Es ist fast alles richtig gleich groß. Jeder kriegt einen identisch, fast identisch aussehenden Kelch, und jeder von uns kriegt den gleichen Traubensaft aus dem gleichen Aldi und jeder kriegt von uns dieselben Zusagen, die damit verbunden sind. Und alle von uns, jeder von uns wird auf die gleiche Weise integriert in das Geschehen. Es ist so, dass nicht alle auf die gleiche Weise reagieren. Judas hat auch Brot und Kelch genommen und hat Jesus dann verraten. Petrus hat auch Brot und Kelch genommen und hat daran seine ganzen wichtigen Vorstellungen von seinem Heldentum gehängt und ist dann gescheitert. Wenn wir Brot und Kelch nehmen, dann müssen wir wissen, es geht um unsere persönliche, um deine persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist was ganz Individuelles. Einerseits, Andererseits, alle, die an dem Mahl teilnehmen und Brot und Kelch benutzen, gehören zusammen, wie die Jünger damals zusammengehörten. Wir nennen das dann die Familie, die christliche Familie. Wir nennen uns Brüder und Schwestern, weil wir eine Familie sind, weil wir zu Jesus gehören. Das heißt, das Mahl Jesu ist der Ausdruck kompletter Gerechtigkeit. Keiner wird bevorzugt, wirklich keiner wird bevorzugt. Und Jesus sagt, das ist das Blut, das vergossen wird für alle. Es wird tatsächlich für alle vergossen. Und es wird jedem das Angebot gemacht, nimm doch die Vergebung für deine Sünden entgegen. Die Vergebung deiner Schuld bei Gott, die ist im Vorhinein schon gelaufen. Das gilt wirklich jedem Menschen, ob er sich Christ nennt oder nicht. Ja, da müssen wir uns klar machen, das gilt wirklich jedem Menschen. Das gilt auch denen, die sich nicht Christen nennen. Es ist nur die Frage, wie sie dann damit umgehen. Ja, das schon. Wenn du am Abend mal teilnimmst, dann wirst du nicht dich umgucken und sagen, ja, bin ich denn besser als die anderen? Nein, wir sind alle vor Gott gleich. Keiner von uns ist besser oder schlechter. Und so sicher, wie du Brot und Wein bekommst, so sicher oder Kelch, den den Saft bekommst, so sicher hält Gott dir die Treue und so sicher ist es, dass Jesus mit seiner Vergebung in Vorleistung getreten ist und daran kannst du dich festmachen. Und jeder andere, der hier sitzt, kriegt genau dasselbe wie du, ob du den magst oder nicht. Es gilt wirklich jedem. Ihr merkt also, das Mal, dass wir feiern, ist was Persönliches. Es geht um unsere eigene Beziehung zu Jesus Christus und es ist etwas was mit unserer Gemeinschaft zu tun hat. Wer am Mal teilnimmt, wer zu Jesus gehört, wer die Vergebung entgegennimmt als Geschenk, dann gehören wir zusammen, wenn wir solche Menschen sind. Wenn du diese Beziehung zu Jesus nicht hast, dann brauchst du auch nicht am Abendmahl teilnehmen. Wenn du sie aber haben willst, nimm Brot und Kelch. Wenn du diese Vergebung haben willst, die vorlaufende Vergebung, nimm Brot und Kelch. Wenn dir das alles zu suspekt erscheint, dann nimm Brot und Kelch besser nicht, das ist dann nichts für dich. Aber bleib gerne bei uns, denn in unserer Gemeinschaft ist gut sein und du bist herzlich eingeladen. Alle, die das Brot und den Kelch nehmen, sind Jüngerinnen und Jünger Jesu und dann gehören wir zusammen wie eine Familie. Amen. Musik